0: Välkomna till Meditationspodden, jag heter Jan Runt
1: och jag heter Louisa
0: Blumenthal. Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Meditationspodden. Och idag så bandar vi in i Helsingfors och vi har fönstret öppet här så det kan hända att det hörs lite trafikbullar. Men å andra sidan tänkte vi att det kan passa bra in i dagens tema. För vi tänkte nu prata om meditation och miljö eller omständigheter. Att hur påverkar omständigheterna, meditationen och yogan. Och, och sen vice versa, hur påverkar yogan och meditationen de omständigheter man lever i? Vi båda har ju en sån bakgrund att, att vi har verkligen i tiderna fördjupat oss ordentligt i yoga och meditation. Vi har bott i ashram. Och du, Louisa, du bodde till exempel. Hur länge var det allt som allt?
1: Det var ungefär fem år som den här... Gentliga utbildningstiden var att lägga man till sen då de retreatar jag gjorde innan det så är vi nästan uppe i fem och ett halvt
0: år och då levde du verkligen så här i annorlunda, vad ska vi säga en annorlunda miljö än det vardagliga vanliga livet
1: precis, en ganska man kan kalla det på ett sätt isolerad miljö eftersom det var um, brist på allt det som kanske vanligtvis hör till ett liv ute i samhället det var ingen internet i alla fall, så det privat användning, ingen tv, ingen radio inga telefoner um, vi reste från Aschermed om vi hade privata uh, resor så var det två veckor om året som man hade möjlighet att besöka familj och vänner att annars så var livet väldigt, väldigt koncentrerat på det man gjorde där och såklart undervisningen som var del av av den här yoga- och meditationslärarutbildningen. Så den gjorde vi ju utanför Ashramme också. Restet i olika ställen och undervisade. Men resten så var i princip på plats och ställe.
0: Mm. Hur tycker du själv att det här påverkar din vad ska vi säga, möjlighet att komma in i yoga, i meditationen om du jämför med tiden innan du gav dig av och var på en sån här, vad ska vi säga... För det här enda målet som väldigt avsedd plats.
1: No, jag gick i skolan nästan hela tiden fram tills jag flyttade till det här Arshamme. Så det, det är på det sättet svårt att säga vad jag skulle kunna göra. Eftersom största delen av min tid innan utbildningen ändå gick åt till att studera. Mm. Men det att jag var där och att då den här utbildningen, träningen var strukturerad som den var gjorde att jag nog hade jättemycket tid att dels praktisera. Och sen hade jag såklart lärare jag kunde konsultera och lära mig av. Och sen det som jag tror att man inte ska underskatta är det här att man har andra som är lika inspirerade att göra det man själv gör. Mm. Äh, som ett stöd. För att om du har vänner som konstant tar dig med på andra saker. Eller familj som inte tycker att det är bra att du låser in dig i ett rum. Liksom varje dag en halvtimme, 45 minuter utan tycker att då är du osocial, så det är klart att det blir lite svårare mm. nu säger jag inte att alla har sådana situationer <laughs> det, det är det vi också ska prata om idag hur man, hur man kan um, praktisera också när man lever ett för att säga, helt normalt liv, ja. men jag tror att speciellt i början, om man ännu inte själv har en stark disciplin, eller har fått in yoga och meditationen så där, som en rutin så är det jättestor hjälp att har just ett sån här ställe, ett ashamel eller något liknande.
0: Mm. Ja.
1: Vad med dig? Du, du har också spenderat många år mm. på det här sättet.
0: Ja. Ja, det där ran, no, jag skulle säga som så att, att det var tre år av mitt liv som jag spenderade på det viset att jag följde en mycket på det viset klar rutin och, och där fanns ändå såna tider att jag bodde hem hos mig, men ändå all tid på att studera då yoga och meditation och, och praktisera väldigt mycket. Men sen fanns det också tidigare att jag bodde med min lärare och, och då levde helt enligt hans regelverk i hans, i hans eget hus som då var, fungerade som en skola. Han hade också andra inneboende hos sig. Och sen också på en gård i Danmark som då var ett ett ashram det också. Man kan väl säga att min lärares hus så fungerar som ett ashram för att det var enligt hans regler och, och de som bodde där så de bodde för att lära sig yoga och meditation. Och det där vad ska vi säga jag måste nog på det viset uh, 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 säga att när jag då själv håller kurser så, så vet jag ju att de som kommer dit de kommer från sitt vanliga liv och, och Förhoppningsvis så övar de mellangångarna som de går på kurs och förhoppningsvis så fortsätter de med det efteråt. Men för min del så var det nog en, en jättestor och bra grej att kunna börja på ett sådant sätt att jag faktiskt blev väldigt liksom så här vad ska vi säga, nu kommer jag vara på det engelska ordet, immersed. Mm. På något vis fick verkligen gå in i den här världen och eh, både då ska vi säga eh, komma ifrån intryck som kanske skulle kunna distrahera mig från det som jag ändå ville uppnå jag, jag ville uppnå någon sorts vad vi nu ska kalla det större sinnesfrid och, och förståelse för meditation jag hade ändå på min lärare förstått att 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 det finns så väldigt många olika nivåer som man kan upp, vad ska vi säga, uppleva i meditationen. Och, och det kändes som att jag verkligen ändå ville veta allt det här. Och att jag inte ville bara höra om det utan jag ville liksom uppleva det själv. Och se att, att stämmer det som han säger? Och stämmer det som jag då kanske också läste om att det finns uh, olika upplevelser? Och skulle jag inte ha haft den här möjligheten att, att verkligen satsa på det väldigt mycket- vilket var en sak som var positivt med det. Liksom skulle säga, positivt definierade mitt liv att det här ingår nu väldigt mycket i mitt liv. Och sen på samma gång, vad skulle säga, lämna bort då andra intryck och, och andra, skulle säga, saker som påverkar en. Som kanske skulle ha tagit bort min koncentration eller förändra hur jag upplevde saker.
1: De här åren när du bodde i Ashram eller Ashram liknande miljö Har du något speciella här, attribut du skulle kunna tillskriva just den formen av levande? Vad är det som Karakteriserar det och Om det finns några regler Varför finns de där? Ser du De positiva Orsakerna för Kanske då en, en lyssnare som inte vet vad det är att bo i Ashram till exempel Hur, hur kan det se ut?
0: Ja, när det där han, jag själv så, så var först, kommer jag ihåg, ganska så där skeptisk till uh, att det skulle vara väldigt strikt, strikt på något vis så här uh, rutinerat. Och, och man skulle följa väldigt klara på något vis tidtabeller för dagen. Och, och Förstås då positivt, du upplevde jag ju nog att Det skulle ingå mycket av själva meditationen och yoga. Men å andra sidan så, jag var ju väldigt ung då, 21, 22, 23, det var just liksom de åren och kom från en bakgrund av att vara mer här aktivist och politiskt aktiv och uppleva att auktoritet är oftast ett stort problem. Så man kan säga att, att det, här, det här livet präglades nog väldigt mycket av att en auktoritet bestämde hur man gör saker och när man gör det. Och för min del så, så hade jag mycket nog inre motstånd mot det. Det som jag sen med tiden lärde mig uppskatta med det, så var just det att det gav en väldigt klar struktur och den här strukturen var väldigt mycket inriktad på att på ett fiffigt sätt få in mycket av meditationen, mycket av yogan och på samma gång balanserade med till exempel att jobba, att hjälpa min lärare med saker. Och också då hjälpa till eller göra som praktik på hans kurser och undervisa. Att det fanns ett system och det fanns en bra tanke med det. Hur upplevde du det själv? Tycker du att, att den här rutinen och det här ganska strikta, det säga regelverket, hur tycker du att det själv kändes? Och du kanske kan beskriva ännu mer av att, vad, vad, vad ingick i det för din del.
1: Jag nämnde tror jag där i helt i början lite redan vissa saker som vi då levde utan mm. och för någon som kanske inte det så kan det te sig väldigt jobbigt eller just ogent att man inte får ha en telefon eller något liknande. Samma regler var på retreaterna som organiserades på Ashram för mm. människor som kom för kortare eller längre tid och bodde där och, och då genomgick en kurs. Och Förutom då det här att man inte hade telefon och inte så på tv och inte surfa, liksom slösurfa um, och många andra saker så precis som du nämnde så fanns det ganska sådana fasta uh, scheman som man följde för dagen. Nu var det ju på det sättet också att eftersom det var en kursgård samtidigt så fluktuerade också såklart i takt med de kurser vi hade så man följde på det sättet ett lite flytande schema men det var ändå ganska klara riktlinjer för vad som hände när och hur och vem som gjorde det och sådär och det jag kanske ser som värdefullt med den här någorlunda isolationen som kommer av att inte ha kontakt med omvärlden jättemycket är som du säger koncentrationen att kunna verkligen då ägna sig åt någonting utan att alltid måste sen Ta i beaktande allt det andra som händer, för det finns jättemycket på gång om man ska ha kontakt med alla sina vänner eller sin familj eller följa med nyheter eller sånt. Så då, det är egentligen sånt som kan fylla upp en hel dag, om man så vill.
2: Mm. Och
1: när man då har en period av sitt liv som man ägnar att verkligen gå djupt med yoga och meditation så att inte behöva ta den biten i beaktande kan göra att man får väldigt mycket energi över sen till yogan. Mm. Det är klart att i, i vårt samhälle så är det inte jättevanligt att folk gör så här. Det kanske närmaste sådär referensen skulle vara kloster um, Och det är vad folk känner till. Men ashram i den formen som jag bodde i och som jag tror att du också är den, den formen du levde i är inte jätte. Folk vet inte vad det är man gör så de, de tror ofta att det kan vara um, jobbigt eller liksom... Också om man är familj eller vänner som är hemma så är det jobbigt att vara den som inte hör jättemycket av en. Och jag var också väldigt ung när jag flyttade in. Jag var 20 när jag började och 21 när jag verkligen sen då flyttade på fulltid. Så det är klart att det, i en ung persons liv så är det folk som tycker ofta att du går miste om mycket. Och det är, liksom, det är nu du borde vara ute och och socialisera och sådär. Och för min del så känner jag nog att jag har inte gått miste om de sakerna. Mm. Att i så fall så skulle det vara just att att det fanns människor som som kanske jag känner att jag gick miste om vissa faser i deras liv sen istället. Mm. Vänner och, och familj. Mm. Men att det var nu det val jag gjorde då. En sak som kanske karaktäriserar ashramliv är till exempel uppstegningstiden. Det har varit allt från klockan fyra på morgonen, klockan fem på morgonen, klockan sex, som man stiger upp för att då hinna göra det som kallas för sadhana, eller ens egen praxis innan liksom själva dagen börjar. Och då hade det varit ungefär en några timmars meditation främst där jag sen bodde längst. Som man gör på morgonen och sen då ett morgonmål och lite gå igenom dagens uppgifter som, som finns att göra. Och sen hade det varit ganska långt karma-yoga. Um, och sen då igen lite egen praxis innan lunch. Kanske en halvtimme, en timme. Sen då lunchen, mera karma-yoga. Och sen på eftermiddagen också några timmar yoga. andningsövningar, meditation. Och sen middag. Och sen lite Antingen karma-yoga eller sen någonting annat som en föreläsning med lärarna. Eller någonting annat som ett kvällsprogram, sång, dans, Vad det nu är som liksom har varit på gång. Mm. Studier, teori har också förekommit. Och sen oftast någon kvällsmeditation innan sen då sängdags. Så det har varit där vi kanske är tio tiden. Att ganska långa dagar, ganska intensiva dagar. Men alltid liksom fyllda med, med då antingen karma-yoga eller sen olika sorters yoga, meditation, allt möjligt.
0: Mm. Ja, och, och, och för min del liksom kommer jag att tänka på, du sa att just en sak som är ganska sådär typiskt är de här tidiga morgonerna. Och, och jag har också upplevt att en sak som är ganska typiskt är det här att det är ganska klart att när man äter, och man äter kanske inte så hemskt ofta. Och, och mycket. Det är något som kanske skiljer sig från hur vi ofta lever så där ute i det vanliga livet. Man kanske tar lite mellanmål, men det gör man inte. Utan det är ganska klart. att Det är liksom ett målmat då och, och så det är det ett målmat då mm. och, och så kanske det är inte är så mycket däremellan. Så det här är liksom kanske är sådana saker som, som utifrån sett är de ganska tydliga och, och vad ska vi säga, präglar ganska klart det här ashramlivet. Och förstås det här att det sätts massor med tid på att kunna just göra den här egna utövningen. Och lära sig mera. Men också då att utföra det som man redan har lärt sig. Och det tänker jag på när du sa att, att många kanske kan tänka att åh, när man så så här ung använder då flera år av sitt liv för sånt här. Att, att man går miste så mycket, om så mycket. Men på samma gång så måste jag säga att, att det där. För mig så känns det som att, att det var ju galet häftiga år. Att, liksom det var man bara liksom, ska vi säga, gick igenom. På då ett, kanske inre plan mera, men ändå, vilket man, jag är jätteglad att jag upplevde. Så var ju väldigt sådana häftiga, stora, på något vis, upplevelser som kanske till utan sett inte skulle ha verkat som så speciellt. Man skulle ha tänkt att, har nu har jag då som en ung person som skulle kunna resa runt världen och så vidare. Så nu väljer jag nu då att bo i ett, ett litet trähus i Tammerfors med någon gammal indisk gubbe. Man tycker att det är hemskt kostnad. Men det är just det här, det är lite för mig till och med lustigt att tänka på. För att för mig, alltid när jag tänker tillbaka på den här tiden, så kommer jag ihåg de här inre upplevelserna och hur, hur enorma de var. Att det känns liksom som att man var kring hela jorden och liksom lite utanför. För att det var vad man upplevde inuti genom då främst att meditera, så, så var jättefascinerande. Och, och det är kanske det här som är... Eh, svårt för då utomstående att se att, att vad är det som är så otroligt intressant med det här så att man satsar så mycket på det. Och för min del så var det ju det att jag lämnade mina filosofi, filosofistudier egentligen, så filosofi och historia var det som jag studerade på uni när jag då började sen gå på den här, min första yogakurs och, och jag insåg bara att det här är så otroligt mycket mer intressant för mig och det var klart att inte det är sånt som till exempel föräldrar blir så glada av att, att man skippar universitetsstudier för att, för att det här han bor med någon indisk munk. Men de kom nog och hälsa på och, och träffa min lärare och, och, och det var lite här kulturella chockar att man ska inte skaka hand och sån här men sen så märkte de ju att han verkar vara en väldigt sympatisk person och en väldigt kaisera respektiven ingivande person det tror jag också var för dem. Väldigt trevligt att se. Men nu kanske vi, vi å andra sidan kan fundera lite vidare på det här. För att det här var de här tiderna i vårt liv. Då vi kunde försänka oss så totalt i den här praxisen.
1: Och där kanske jag nu ska inflika. Det jag tänkte när du sa att du var så ung. Och jag var också ganska ung. Um, och jag tänker att på ett sätt så är det, tror jag, en stor hjälp att man är i det livskedet. Nu råkade det sig så för oss båda att vi var ganska sådär på det sättet ändå oetablerade i våra liv att vi hade möjlighet att göra det för har man familj med små barn eller liksom annars en karriär som man håller på att bygga på så då är det eventuellt inte rätt läge att gå i ashram utan det krävs faktiskt en så stor ändå koncentration att det antingen ska vara väldigt förstående människor man har i sin närhet eller sen kanske då inte satsa så jättemycket på, på då arbete eller, eller familj just då. Det, så det traditionellt så kan ashram nog ses som någonting man gör. Antingen just som ett livsstil så väljer man bort allt det andra. Eller sen kanske när man är färdig med resten av sitt liv. När man börjar närma sig ålderns höst. Och då avsäger sig allting och ger sig in på den biten av livet
0: sant. Men å andra sidan så gäller det här när man faktiskt får dit och leva. Exakt. Och kanske bor en lång tid. Exakt. Att å andra sidan så finns det ju det här som kan vara passligt för alla. Att man får en kortare tid.
1: Precis. Någon retreat eller bor ett dag. Ja. ja. Det vi gjorde var ju flera år. Och det är där det kanske börjar bli svårt sen att um, om man har en familj till exempel låta den, den andra då eller de andra som, som är involverade i familjen bara ta hand om vardagen medan man själv är borta och isolerad
0: <laughs> ja, ja, det finns en härlig bok som handlar om en guru som hette Ramakrishna så han levde på 1800-talet i Kalkutta och i den här boken så, så berättar de om hans vardag det är någon som har skrivit upp ganska exakt som alltså antagligen är ett väldigt bra minne som man på den tiden kanske hade för att man var mera van att man måste memorera saker man kunde inte bara kolla upp dem Uh, som har skrivit ner de här, hans konversationer med sina elever och det finns alltså sådana här roliga konversationer var han är arg på en av sina elever som har barn och familj. Och han säger att du kan inte bara sitta här. Du, måste liksom, du, du är nu en, liksom, vet du, nu är du en hushållare. Att, att du måste ta hand om din familj. Men jag tycker det är roligt att se att, att sådana här dilemman har då funnits i alla tider säkert. Att någon har ändå fått den här samma i och samma intresse som vi hade när vi nu råkar ha såna livssituationer att det ändå var, jag skulle inte säga enkelt men kanske ändå relativt enkelt att tänka att man kan välja bort det andra och man kan helt och hållet fördjupa sig i det här men sen är det svårare när det händer i ett sådant livsked att det kanske inte riktigt är så här praktiskt okej okay. och då fick alltså den här gurunden lovat lite sådär, källa ut sin elev, att nu är bara så du måste också ta hand om liksom det här businessen men det där men sen å andra sidan så nu har vi ju då båda två återkommit jag för ganska många år sedan och du för hur länge sedan egentligen?
1: lite drygt ett år
0: precis och nu har vi liksom återkommit till den vanliga världen och då undrar jag att, att hur tycker du för din egen del att hur mycket märker du skillnaden när det gäller just din yoga meditation till att leva i ett ashram och att nu leva utanför, ute i så att säga vardagen.
1: Det är en jättestor skillnad tycker jag. Det är dels så är det just den här bristen på en rutin som byggs kring yogan och meditationen. Förvisso så har jag det mycket sen i mitt då lönearbete mm. om man kallar det så, det jag lever på mm. kretsar kring yoga och meditationsundervisning. Mm. Men då är det ju inte min praxis som är i fokus, utan då de som kommer på kurserna jag drar. Ja. Min egen personliga praxis känner jag nog att den ganska långt bara hänger på mig. Mm. Och så har jag turen att bo tillsammans med någon som själv också uppskattar det. Så det är såklart att det är en bonus. Det är inte som att det blir motarbetare och måste kämpa för att få göra det, utan det finns förståelse. Och det, det tror jag att det är viktigt med vad man än har för förtjärt intresse eller livsstil, att man har stöd av, av sin omgivning. Men det är klart att det, det är jätteannorlunda när det inte är någon som säger åt dig vad du ska göra eller hur du ska göra det eller när du ska göra det utan allting är bara upp till dig. Mm. Det tror jag gör det både i viss mån svårare att
2: göra
0: mm. för
1: att du ändå måste aktivt göra en insats varje gång. Samtidigt så är det också på något sätt lite lite spännande att se att vad är det när jag faktiskt helt själv har tyglarna? Jag kan välja i just den stunden vad det är jag ska göra. Det är inte en grupp som bestämmer det eller en lärare som bestämmer det utan det, det är upp till mig och jag kan själv säga att vad, vad ska just nu vara det rätta.
2: Mm.
1: Och det är ju kanske just den situationen som de allra flesta befinner sig i om vi då talar om sådana som kanske redan då har skaffat familj eller har ett jobb eller inte då bor i ett ashram mm. och på ett sätt känner jag också att det som lärare som också undervisar annat än bara retreats som undervisar folk som är mitt uppe i livet mm. är det en jättefin erfarenhet att ha att hur får man ihop yogan och vardagen mm. är det möjligt att inte bo i ett ashram och ändå gå djupt med det? Ja men att som sagt, jag har inte jättemycket erfarenhet av det eftersom jag bara har, har bott ute i, i samhället igen nu i, i lite på ett år. Men du sa ja. just att du har bott ganska länge redan så du har lite mera.
0: Ja, alltså jag har räknat det då 17 år som jag liksom har varit tillbaka från Ashram och det där. Jag måste nog säga att det var nog speciellt när jag kom från Danmark där då jag var den sista tiden så var det nog en lång tid så att, att jag verkligen kände mig som att jag hela tiden var i en väldigt, vad ska vi säga, meditativ, på något vis, valde jag kanske fel genus, men i ett väldigt meditativt sinnesstillstånd. Att, liksom, att det kändes som att det jag hade gjort och det jag hade då praktiserat, att det liksom fanns kvar jättestarkt. Och gjorde att jag väldigt lätt på något vis kom in och ut ur meditation. Att jag måste nog säga att, att jag tror nog att, att de som kände mig då och, och, och hade att göra med mig så, så upplevde att men Jan är nog väldigt flummig efter där, att ha varit i det här kärnan. Inte tror jag på ett dåligt sätt. Men att de upplevde nog att okej, okay, att, att jag är lite så här spacad. Och det där Men det är klart att sen med tiden så så kom ju det här liksom vanliga vardagen. Det var ju också det att, att var man i ashram så var man ju just omgiven av andra människor som hela tiden tänkte ganska mycket på allt som har att göra med yoga, meditation, diskussionerna, rörde sig kanske mycket på ett sådant plan och man kanske pratade mycket filosofi eller bara helt enkelt spela sån här, alltså vad heter det, kirtan, alltså det vill säga spela och sjöng musik som var avsedd för att stöda meditationen. Och sen var man tillbaka i ett vanligt liv och kanske satt på vet du sina gamla vanliga kivor på seden och så där. Men som sagt, jag tyckte det fina var att jag kände verkligen att den här tiden, nu hade det lämnat ett jättedjupt intryck. Så att det är en sak som jag på något vis tänker att jag tror att alla människor som bara får den möjligheten att någon gång vara borta från det här vardagliga livet om de vill liksom komma in i yoga och meditationen så jag tror nog det här att man kan få att det är att man kan få någon tid bort därifrån. Så jag tror nog att det lämnar ett spår som man sen kan komma tillbaka till mycket på något vis starkare om man har fått den här möjligheten.
2: Än
0: om man kanske inte har fått den. Men det är ju klart jag menar alla kan inte alla kan inte, och verkligen inte i flera år. Det var nog kanske en, på det viset ganska spelt. Jag skulle säga att den här starka känslan av att det fanns liksom Uh, någonting djupt lagrat så jag tycker att den höll i sig kanske i ett par år efter att jag hade kommit bort från mitt ashram men senare så började jag just inse att, att, liksom, att, nojo, att jag måste jobba mer på att uppehålla det att det är liksom inte lika självklart det är inte så där bara att jag går lika lätt in i meditation när som helst och tänker att, att jag kan egentligen liksom bara göra så nu, att jag tar min meditation med det jag diskar liksom Sådär. Utan jag måste, jag måste igen börja ha helt klart liksom någon sorts regler för mig själv för att annars så skulle jag riskera att tappa det på något sätt. Men sen igen det som ju den stora skillnaden var, var det att, att när jag väl sen börjar leva ute i det vanliga livet så att säga igen så tyckte jag ju att man på ett annat sätt då når andra människor som kanske inte hade någon som helst bild eller kanske någon hade hört någonting om meditation eller kanske någon gång testat på något smått och då var det mycket roligare det där att man kunde faktiskt liksom berätta om dem och förstås, jag menar, lära ut och börja dra kurser, men, men också just det här att möta människor i helt olika livssituationer och märka att den här diskussionen kommer snart till en punkt var jag gärna tar upp det här med har du täckt på det här med meditation att det blir lite sådär att i ashram så allting så självklart alla visste att här försöker vi meditera och göra yoga liksom. och, och, och det var liksom en sån atmosfär, alla var på samma linje. Kanske om jag själv fortsätter med meditation, håller upp det, så kan jag kanske vara lite bättre att på något vis förklara åt andra att vad är bra med det. Och så kanske jag rycker dem med in det. Jag menar det får man bara hoppas. Hur tycker du nu när du har mött, mött liksom elever och, och börjat ha kurser? Känner du på något sätt att, att uh, de har en sån här iver och, och ett intresse och, och, och sådär som, som du hade när du började? Eller är det sen på en annan på något vis? Är det på ett annat plan? Eller, eller märker du att det ändå liksom på något vis påminner dig om din början?
1: No, jag tror att den stora skillnaden där är att de flesta av mina elever är vuxna. Jag mm. var själv tonåring när jag började, så jag hade liksom just någon slags kanske ivär som baserade sig på det att jag visste att allting är öppet och jag kan verkligen... Mm. Om jag vill så kan jag ägna mig helt åt det här. Och det tror jag att många av mina elever inte riktigt har helt konkret just nu möjlighet att göra på samma sätt som jag gjorde. Just om mm. vi talar med Asham. Ja liv på flera år ja. men det som kanske är mest slående är bara det här att de inser hur stor hjälp de får av både den fysiska yogan och alla andra metoder i sina liv,
2: mm.
1: alltså bara märker hur smärtor försvinner eller hur stressen blir mindre eller hur de sover bättre hur de kan hantera livets motgångar och det gör de sen väldigt ivriga att fortsätta mm. Ja, det är en så väldigt jordnära på något sätt kontakt de flesta har. Till en början i alla fall. Medan min kanske var sådär grundpunkten, eller startpunkten var inte just det. För att jag var så ung att min kropp var var eller stel eller någonting. För att det, det var inte största bekymret för mig, utan det var den existentiella grejen som jag fick hjälp för.
0: Ja.
1: Och det, det känner jag att kanske med de eleverna jag har råkat på så kanske kommer jag fram sen lite senare när det gör det ett, ett lite längre tag och de här kanske grövre grejerna börjar lugna ner sig när kroppen mm. börjar bli lite smidigare och man börjar må lite bättre mm. så då har jag fått höra många som säger att det är så det på också det här djupare planet och tillfredsställande mm. att göra de här metoderna
0: mm. Vi pratar ju en gång faktiskt om det att att, det där, att, att är liksom den här yogins plats i världen att, att är det liksom den här klassiska bilden av yogin som drar sig tillbaka från den vanliga världens vad skulle ni säga, bullar och bong och så vidare och, och, och kanske blir den här i, i, en, i en grotta någonstans som blir en vis man men, men isolerad från omvärlden eller är det mer just det här att, att vara mitt i där det händer och, och, och där kanske det förhoppningsvis får människor att på något vis hitta till ett lite mer lugnt sätt att förhålla sig till saker. Hitta lite harmoni. Och vi har ju kanske liksom tagit båda de här rollerna. På sätt och vis. Att, 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 var i den här, inte nu grottan, men, men i ashram är det som har varit lite i den här grottan. Och sen då att börja undervisa och, och försöka, precis som du beskriver det, Ge den här någon sorts liksom att vad än det är för glädje man får av det på olika nivåer. Men att, att då hoppas att människor ska kunna hitta det. Är det någon av de här sidorna då som är bättre eller sämre? <laughs> eller, eller är det någon, någon del av som är mindre eller mer önskvärd? Vad tycker du om det? Jag funderar själv nämligen att, att, att vad skulle jag säga?
1: Alltså det här tycker jag är en jättestor
0: <laughs> knivig fråga. För ja.
1: Jag, jag kan ju inte säga att jag skulle ha varit någonsin när liksom, om man tänker stereotypsgrottan just. Mm. Där har jag aldrig varit. Nice. För att det har aldrig varit omgiven av andra människor på något plan.
2: Mm.
1: Men så är jag är som sagt den symboliska grottan. Så ja. Men samtidigt så kommer det ju folk dit som just lär det. sig. Så det, Jag vet inte om man kan på något sätt värdera de som bättre eller sämre. Men Det ena gör att, att du har möjlighet att hjälpa sådana som redan har kommit en bit på väg eller som har viljan och möjligheten att gå jättedjupt
2: mm.
1: säg att du just bor på ett ashram och du undervisar de som kommer dit, mm. då har du kontakt med omvärlden men det är bara väldigt speciella villkor
2: mm.
1: och de du jobbar med är speciella människor på det sättet att de verkligen vet att det här vill de fokusera på mm. medan de människorna sen du kommer i kontakt med om du bor ute i samhället för det mesta kanske antingen inte villiga eller just har möjligheten att gå djupt på samma sätt. Men mm. det är inte sagt att det just inte skulle få sen jättemycket ut av det på det planet du då kan finnas till för dem.
2: Mm.
1: Att det kanske det är jättesvårt bara att jämföra för det är så olika saker. Jag skulle ju kanske hoppas att det ena inte utesluter det andra utan mm. att man skulle ha möjlighet att eller jag skulle ha möjlighet att för att det är också som lärare är en sån ynnest att få undervisa i, i de båda situationerna. Att fortsätta få vara del av båda världarna. För att det är nog det är jättefint att se det som händer med folk när de får gå in i en retreat. Mm. Och vad det ger dem. För som du sa, det är någonting som de tar med sig ut till ja. resten av sitt liv. Och samtidigt vet jag hur värdefullt det har varit. För här, de som har kommit på kurserna berättar att ha en kontinuitet, mm. att ha det som del av, av sin andra vardag som ett stöd i det. Så att, ja, jag kan nog inte säga vilka som är bättre eller sämre. Nej,
0: nah. nah, och det, det kanske just det jag också tänker, att det finns något så väldigt olika i de här ska vi säga, olika rollerna som då yogin, eller, eller fast då en meditationslärare eller yogalärare kan ha. Och, och den här då, yogin i grottan, om man tänker verkligen i grottan, som kanske inte ens är ett riktigt ett sånt ashram som till exempel då, du har bott på. Men som jag kanske har haft viss erfarenhet av under den tid som jag studerade eftersom det ändå var långa tider då jag var ganska isolerad och, och, och verkligen utförde liksom min, min praxis väldigt isolerat men hade kontakt med min lärare. Uh, och, och då kan man tänka att är det faktiskt liksom, att är det bra det här att, det, liksom, att är det nu vettigt att man, man gör på det här sättet och jag måste nog säga att, att för mig känns det lite som att det är det är liksom yogans forskningslaboratorium att, att där liksom utför man den här forskningen som då kan vara i ens eget medvetande eller om om yogan och meditationen och hur den fungerar under sådana omständigheter att, att det liksom det blir väldigt klart att vad är det som händer i yogan och, och då kan man komma ut ur laboratoriet sen och berätta och, 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 och kanske liksom föra med sig det på något sätt. Så det har liksom sin plats. Och sen då just ashram som kanske är den här grottan men med lite mer socialt sådär, vad säga, med en starkare social aspekt. Det är ändå så att där sker undervisning och, och människor just är på retreats så där är det då den här lite högre utbildningen på sätt och vis, eller hur man ska säga att det liksom det blir djupare de som kan ta den här tiden så kommer antagligen lite längre in i det så det är lite som att man skulle gå på en sån här kanske, någon sorts mer avancerad utbildning inom det men allt det här så är, är liksom ändå sist och slutligen ska vi säga uh, åtminstone inte värdefullare än det att det som kan på något vis odlas och det som kan utvecklas och hållas vid liv i de här isolerade, mera isolerade omständigheterna. Att det kan då sen komma också ut på, vad skulle vi säga, den här mera då. Öppna marknaden och, och, och möta människor där, vad de verkligen lever och har sina vanliga liv. Men jag tror bara att den här, kanske den här fördjupningen och den här utvecklingen, så den, den är ganska svår att kanske liksom på något vis göra där ute bland det vanliga livet. Bilarna kör omkring just utanför fönstret. och Alla måste sedan springa iväg för att de ska på jobb nästa dag. Och så där. Att, att, där kan man uppehålla den här grund jätteviktiga grejen.
1: Jag tyckte den här beskrivningen av ett laboratorium var jättefint. För det är just vad ett ashram i bästa fall är. Någonting som tar bort de här faktorerna som kan förändra det du håller på att göra. De här variablerna som kan komma. Så att du får ett så klart och konsekvent Resultat av din praxis som möjligt. Om man då. Inte har möjligheten att vara i ett ashram, Finns det några regler. Som man borde följa. Om man gör yoga och meditation. Ganska sådär regelbundet.
0: Mm, det tycker jag är en jättebra fråga. För att jag själv. Har ju hållit kurser. Var jag ganska mycket. Bara betonade det att. Försök ha en rutin. Viktigt att varje dag träna en bit på din meditation. Men sen har jag inte egentligen försökt sätta några andra regler på hur du ska leva. Utan liksom att det här skulle vara det viktiga. Varje dag. Meditera varje dag. Öva varje dag. Men frågan är att, att vad skulle kunna vara andra saker som man gör just i den här vanliga vardagliga världen. Den, den, vad ska vi säga? Vardagsvärlden. Som skulle kunna stöda meditationen. Att till exempel någonting jag tänker så tror jag ju nog att en lätt och hälsosam kost så är åtminstone en jättebra sak. Och jag brukar nog nämna på min kurs att eventuellt om man kan minska på sitt köttintag så kan det vara bra för att göra sinne mera. Lungt och harmoniskt, det kan hjälpa meditationen. Förstås många är ju nu för tiden dessutom vegetarianer eller veganer så att jag menar det kan vara väldigt lätt för många att ställa om för att det finns jättebra råd och recept och så vidare. Men det är nog någonting som jag tror att kan vara ett bra stöd.
1: Men är det ett måste?
0: Jag tycker ingenting är ett måste. Nej. Det finns en helt otroligt på något stämningsfull dokumentär om tre livstidsfångar i Ryssland och två av de här fångarna faktiskt, för att hantera det här de vet att de aldrig kommer att släppas ut för de är, de är den sortens liksom riktigt grova kriminella att de vet att de aldrig kommer att komma ut ur det här fängelset. och det här fängelse är inte särskilt heller mysigt det där, två av dem har gått in i att uppehålla någon sorts yoga eller andlig så här disciplin den ena har blivit Vajnaivit, alltså det vi kallar för Hare Krishna så här vanligtvis. Den andra har otroligt mycket yogaövningar och jag tror att han gör andningsövningar. Det framkommer aldrig att göra någon direkt meditation. Och jag bara tänker det att, att liksom, nu förstås nu sitter de här människorna i fängelse, de kommer aldrig mer att göra någonting noja, Nå de har andra fångar omkring sig men jag tror faktiskt att de dessutom satt isolerade. Men jag bara tänker att, att kan någon säga att de, att de kommer aldrig att nå något resultat med sin meditation? För att de hade båda mördat ganska många människor. De hade varit i maffian och mördat människor. Och jag ser att absolut inte. Jag är helt övertygad om att de kan få ett helt bra resultat med att öva på sin meditation och så vidare. Straffet får de för det att de har mördat människor. Jag menar, de kommer inte att ha ett fint liv. Men oberoende av vem du är och vad du gör annars. Så jag är jag helt övertygad om att om du gör någon form av meditation, yoga också någon sorts annan andlig praktiskt exempel så jag är jag helt övertygad om att du får resultat som är bra för dig och för andra oberoende av om du följer några vissa regler men vad tänker du om det? Tror du jag har rätt eller fel?
1: Ja, jag tänker att det där är ju också en ganska om man nu säger tantrisk approach att det inte ska låta, vad ska säga begränsa dig vad omständigheterna är att det ska inte finnas svepkäl för att inte göra din yoga din meditation mm. men jag tror som du säger att det finns hjälpmedel men mm. jag börjar direkt tänka på de här kanske klassiska just. vad man ska kalla dem restriktionerna eller begränsningarna eller rekommendationerna beroende på hur man ser på dem
2: mm.
1: och det, det är ju helt som du säger att kosten är en som, som ofta det finns helt enkelt en fas på det andra är ju kanske det här med helt enkelt regelbundenhet generellt, att man har en, en tid när man vaknar och när man går och sover och det inte kastar jättemycket och kanske också en tid när man gör sin meditation eller sina andra, äh, sin andra övningar, helt enkelt just för att få ett så stadigt resultat som möjligt. Sen finns det ju många som också ser att trusmedel inte stödjer det. Um, sexuellt umgänge är också väldigt debatterat inom yogan dess varande eller icke-varande men, men igen jag, jag tror också som du att det inte finns det något liksom, saker man inte får göra, det finns bara saker som påverkar det man gör det märker man ju mm. men där igen kanske det är svårt att märka dem om du inte har upplevt ett liv utan de där sakerna att vad händer när du dricker en kopp kaffe Mm. Det är inte liksom en synd att dricka kaffe Det är inte därför man inte ska Nej, göra precis. det Om man gör mycket yoga
2: mm.
1: Men det kanske finns där Som en hjälp för att gör du mycket yoga Och dricka kaffe så kanske du får resultat Som inte är jättetrevliga
2: mm. Utan
1: du kanske blir helt på evarvar För att din hela Kropp och ditt nervsystem är så känsligt Så den här just lilla kaffekoppen Gör i dig en så stor skillnad Jämfört med kanske någon som Inte är lika känslig för att den inte har gjort Lika mycket yoga Mm Etcetera, etcetera Så det, jag tror att det också är det kanske är så värt att undersöka mm. med ett sådär lite nyfiket intresse snarare än just tänka att det är någonting som man straffas för mm. om man inte lyckas följa till punkt och pricka men bara vara medveten om att att det påverkar och det här kanske då, alla de här reglerna gäller främst om man har en väldigt intensiv praktik, att ju mer du gör desto mer blir du känslig och desto mer kommer allting att påverka dig mm. men jag tror också mycket på det att, att just inte um, behöva vara inlindad i bomull utan att också bygga upp någon slags liksom, lite robust inställning till livet. Att det, man samtidigt blir också stark och, och liksom kan ta emot allt det som livet innebär. Mm. Att det, det att man gör yoga inte bara betyder just att du måste vara isolerad och under vissa omständigheter för annars så
0: bryts du. Mm. Jag tänkte nämligen, jag kommer ihåg hur jag tänkte då när jag studerade jag och meditation och hur jag fick det att gå ihop med just det här att jag hade varit så väldigt samhälleligt engagerad innan det och också efteråt har varit. Men just under den här tiden så var ju det det ska vi säga borta från mitt liv eftersom jag var så väldigt fokuserad på det och det var ändå en sluten miljö var jag var. Men något som jag då tänkte mycket på var det att, att hur jag själv upplever att yoga och meditation just tvärtom till att göra en, en mera på något vis som man kanske kan jag vet inte men, men man kanske kan tänka sig lite att det där, man, man, man blir så här väldigt mjukis, man går liksom i mjukisbyxor byxor och, 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 och man tycker att, att på något sätt att man blir väldigt känslig för saker och det kanske stämmer på ett sätt, man kan bli ganska känslig för saker på det viset, att man har en kanske starkare känsla av vad som händer omkring en och man kanske upplever saker med en större mängd uh, vad skulle vi nu säga, intuition eller man får kanske lite så här starkare antenner för att vad som är på gång så det är å ena sidan helt sant men det som jag tänkte i tiden och som jag ännu tänker är att, att jag skulle hoppas att yoga och meditation gör människor starkare i sig själv att de får liksom en starkare koppling till sina djupaste känslor och, och sina djupaste önskemål och känner att de kan göra saker mera så som de verkligen känner i sitt hjärta. Och inte bara det att de då skulle märka att det är så här jag känner i mitt hjärta och i nej att så här borde jag ju göra, men det är så väldigt svårt utan att de känner att de får den här inre kraften och styrkan att också göra det. Och jag tror nämligen personligen att har man den här känslan av en, en större inre harmoni så ger det också en större inre trygghet. För det känns som att man kan återkoppla till någonting inuti en själv. Som kanske ger en en viss mängd så här säkerhet, trygghet. En känsla av att jag är nu inte bara ett, ett, ett löv som blåser för vinden. Utan jag har liksom, jag har ett ankare i någonting som ligger lite djupare än den här världen omkring och, och det här är ju jätteviktigt tycker jag att få människor att känna just när de är ute i den här vanliga verkligheten och de ska vara på jobb och, och, och de kanske utsätts för krav som inte riktigt kyssta eller förväntas jobba, sådana mängder jobb som kanske inte skulle vara helt okej okay. att jag hoppas verkligen att, att jogan ska också vara någonting som får människor yoga meditation som får människor att se si de här sina egna gränser och våga prata om det. Så att det är inte bara det att man gör, skulle vi säga, ändra på sitt liv för att stöda yogan och meditationen utan också sen att yoga och meditationen kan ge en styrka att ändra sitt liv så att det verkligen passar en själv bättre. Det här skulle jag verkligen önska att att skulle hända, och jag tror nog att det verkligen också händer hos människor som får den här starkare kontakten inuti sig själv. Men om vi nu tänker oss att, att vi har de här olika verkligheterna där där yoga och meditation kan utövas Vad skulle på något vis vara ideal? Vad skulle vara det allra bästa? på något vis som skulle kunna hända. Att, att, att vi inte kanske bara har de här kurserna ute på, på kurscenter med någon gång i veckan och vi inte bara har det här ashram. Men vad skulle vara den bästa på något vis kombinationen av de här två värdena För vem? Jag vet inte. Kanske just nå, både för yoga-meditationen om vi tänker på den, men också just alltså för den som vill komma in i det.
1: Jag tror det gärna det är så jätte upp till var och en ja. och var den står i livet. Att jag ser ju nog värde i att vara ute i naturen isolerad, när man vill gå djupt.
2: Mm.
1: Och som jag sa tidigare, jag ser värde också i att finnas där var människor lever sitt liv. Mm. Som inte alltid är ute i naturen utan väldigt många som, som lever mitt i storstan. Ja. Att jag skulle kanske tänka just att, att det nu helt enkelt handlar om vad för möjligheter, vad för intresse folk har och om då det finns av allting någonting för alla så då är det bra. Mm. Och nu i den här världen som vi lever i så ökar ju sånt som internetbaserad undervisning. Jag är själv ganska skeptisk till det.
2: Mm.
1: Bara av den orsaken att det tar bort jättemycket av de sakerna man kan göra när man är i samma utrymme helt fysiskt. Mm. Även om jag såklart ser de positiva sidorna med det också. Men så det, på det sättet är det en, en värld med mycket förändring som vi är, är mitt i just nu. Mm. Och jag röstar starkt för att också hålla kvar de här lite mer traditionella systemen. Där man fortfarande kan, kan vara långa perioder ostört och praktisera. Mm. Så jag tror tyvärr inte att det blir något <laughs> klart svar.
0: Nej, nej. nej, nej. Alltså jag, jag tänker på det här just vad du sa om att vara ute i naturen och vara inne i stan. Jag brukar ibland... Får höra att, 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 att Behöver man på det viset meditation i Finland För att det finns ju alltid skogen man kan fara ut i Och när jag hörde så Så märker jag ofta att de som säger det Eventuellt tar det som en självklarhet Att alla ska ha det här landet dit de kan fara varje veckoslut och, och så vidare Och så är det ju inte för det första Och för det andra är ju det att Det här landet är ju bara någonting Även för de som har det Så det är bara någonting man använder en viss tid om året oftast resten av året så kanske man då om man bor i stan jag menar nu bor ju många också på landet och de är ju enligt alla undersökningar mycket lyckligare än de människor som bor i stan men många bor ändå här i stan och det är det som jag tänker att det är just lite det här argumentet för meditation också att, att ja visst när du är ute i skogen du kan känna dig mycket mer harmonisk men du kan inte hämta med dig skogen in i stan och det är lite samma sak med det här ashramet du kan inte hämta med dig de in i stan utan du kan vara där och du kan lära dig saker som du sen har nytta av inne i stan så på något som om jag tänker så, så ser det som så att att det är jättebra att lära sig yoga och meditation och sen är det ännu superbra om man någon gång har möjlighet att föra iväg, ta en paus komma ordentligt in i det för att jag tror att precis som jag kan säga att varenda en person som börjar öva på någon form av meditation, yoga, någon sorts praxis av det här, av det här slaget. Så jag tror att varenda en sån person, oberoende av hur deras liv ser ut annars, så de kommer att ha nytta och glädje av det. Jag tror att varenda en sån person som sysslar med det här, och någon gång tar en paus. För jag menar, alla har oftast någon semester. Jag menar, det kan handla om att man får en vecka i iväg. Så jag tror att alla har nog den här känslan av att det blev ännu djupare. För att de verkligen satte sig in och satsade på det. Så jag tror därför att det är just det här. Det finns liksom ett spel mellan de här två som är, är jättebra. Och jag tror faktiskt när du sa det här att, att ashram i vår tid också. Så behövs det här liksom strukturen och, och rutinen. Och jag tror nästan att den behövs mer än någonsin. För att om vi tänker 2030 30 år tillbaka. Så allas vardag, tror jag, hade nog lite mer av. Bara en vanlig rytm och en klar på novisk struktur av att tvn visar ingenting roligt efter klockan tio. Jag menar liksom, så det var, man hade liksom ganska mycket så sådär klart att ja men då går man och lägger så sover man tillräckligt och så kanske man stiger upp och utvilar då och då och så vidare. Och nu är det här så totalt, för, särskilt då för kanske yngre generationer. Det här har sprängts totalt. Det kan också hända att jobbet är sådant att du inte riktigt vet när du jobbar och när du inte jobbar att då tror jag verkligen att det här får komma och praktisera bara det här lugna ner dig själv med rutin, att det i sig kan vara en stor sak, sen dessutom att du kan använda den här tiden för att komma djupare in i yoga och meditation det är liksom som att det är ännu nästa plussteg så jag tror verkligen att vår tid om någon tid behöver det här
1: Och det tror jag nästan är en perfekt avrundning på den här episoden. Så tack för den här gången.
0: Tack för idag.
1: Vi hörs igen.
0: Det gör vi. Och hoppas ni återkommer.